1: Landskrona Boys fortsätter vara obesegrat i Superettan. Man tog sin andra seger hemma mot AFC Eskilstuna. 1-0 målskytt Linus Olsson. Välkomna till Landskrona Boys-podden med Sebastian Rönström, Marian Sab och Mattias Hjelm. Ja, det är alltså så att det är tre lag som är obesegrade fortfarande efter fem omgångar i Superettan. Det är Boys, och så är det konkurrenten lite norrut, HF, och konkurrenten lite söderut, Träleborg. Vad säger ni om Boys inledning så här en sjätte del spelad av Ja,
2: Jag tycker det är förvånande på många sätt. Vi visste ju att Boys med största sannolikhet skulle försöka hålla kvar vid det spelet och det systemet och de idéerna och tankarna som man hade när eller har haft nu under två år med Bill Magnusson och Max Müller och som har burit frukt. Men att det skulle efter fem omgångar i superettan leda till en fjärde plats i tabellen, det, det var inte någonting jag hade trott. ska ju mycket till fortfarande tror jag för att de ska hålla sig kvar så högt upp i tabellen. Det är ju en deras målsättning är ju liksom lägre än så. Men äh, det är en intressant start överlag. Vi har fått i syberätten äh, med WarnerMe som ju Boris slog i premiären och som jag tyckte så ja, ryggt svaga ut i den matchen. De har ju gått rent sedan dess så, och toppar nu i tabellen. Och sen så för äh, HF var ju förväntat äh, geis äh, också. Äh, lite överraskande. De har ju haft några tuffa år men. men äh, har ju ömsatt lite skinn. Eh, och så, så är det ju boyser som hänger på. Och det är, är ingenting jag hade räknat med att det skulle sitta så eh, bra än så länge. Eh, och att de skulle vara, vara obesägrade efter, eh, efter den här inledningen. Men eh, imponerande, imponerande inledning de har gjort. Och eh, också kul att se att de har... Hållit fast vid sitt system och att det också hittills har funkat i i superrätten. Att man inte har behövt justera allt för mycket. Det det är en av de sakerna som jag tycker känns mest lovande för Borgs del hittills. Att att man har fått ett kvitto på att det man gör fungerar även här. Sen är det mycket kvar att spela men men än så länge så är det ju godkänt med med, Råge. Marianne?
3: Jo, men jag, äh, äh, jag skriver under mycket, mycket av det Sebe säger, men jag skulle lägga till eftersom jag var ute och, äh, och jobbade på den här matchen senast. Det som slog mig var att äh, det här systemet som ni pratar om, ja, det, det, det sitter där. Och sen så har ju flera i truppen, de flesta i truppen spelat tillsammans nu här två, tre säsonger. Vilket också är plus i kanten jämfört med kanske många konkurrenter där man har haft stor omsättning i truppen. Men framförallt så tycker jag liksom att på individnivå, nu har man ju de här, som ni säger, systemet och litar sig mot alla vet vad som förväntas av dem i de olika positionerna, i de olika rollerna. Men det som slog mig är att eh, många spelare som jag tycker har varit mer offensivt lagda har också, tagit ett stort defensivt ansvar med, Så alltså att det fler tvåvägspelare, vi har en sån nu spelar inte han senast men vi har Zubar, han, han är ju mer än tvåvägspelare och när han kom en gång till Boys från Höger Boys så var han ju väldigt mycket mer lutad offensiv om jag säger så, vi har Kevin Jensen också som har varit, som är fortfarande mer av sina styrkor i offensiven men tar ett väldigt stort jobb hemåt och det börjar som sagt var det är ju inte bara de defensiva spelare, vi har ju Linus Olsson då som avgörde nu mot AFC också jobbar väldigt hårt hemåt ger understöd i pressspelet och så vidare. Eh, vilket gör att Lars Krona gjorde ingen jätteförsta halvlek mot AFC. Det ska man veta. Jag tycker till och med att AFC var lite bättre spelmässigt. Men de kändes trygga boys i och med att de har det här delsystemet och dels så att många individer vet vad de ska göra och hur allt fler har utvecklat sin defensiva sida. Vilket gjorde att Avse egentligen inte kom till de stora chanserna. Det var ett par distansgått, även om de hade mycket boll. Och i andra halvlek, ja, men allt efter så matchen gick, ja men då tog ju boys över. Och Segon var helt i sin ordning till slut. Så det är de tre bitarna som har imponerat på mig i alla fall. Förut, eller förutom då systemet att flera individer har utvecklat och blivit duktiga tvåvägspelare. Boys är ju you- egentligen ett offensivt lagt
1: lag med sitt system. Men tittar man rent siffrmässigt utan att analysera mer än bara siffrorna så kan man konstatera att de har släppt in tre mål och det är ett gäng lag som har gjort. Och de har gjort sex mål. HF har gjort sju mål och släppt in tre mål. Men det jag vill säga här är att Boys har ju uppträtt solitt bakåt. Det kan man inte säga någonting annat. Och då ska man ha i åtanke att man har ju skiftat mittbackspar inte som i en tombola men, men ändå skiftat ganska friskt mellan tre stycken, vilka som ska spela. Vicekaptenen eh, Viktor Wilstrand när lagkaptenen Filip Andersson har varit borta nu kommer ju tjej Filip Andersson in i den här matchen men, men ändå då Viktor Wilstrand fick starta matchen nu med Andreas
3: Murbäck Och, Och förra- glömt att de tappade sin bästa mittback, en av sina bästa spelare inför den här säsongen Nvadike. Patrick, jajamän. Precis, men, men, och
1: sen Johan Rapp har ju varit in och startat också och spelat så man har ju bytt runt där i mittbackslåset vilket skulle kunna tala för att ja, då blir det rörigt. Men det har det ändå inte blivit i bakre bakreled och så är då Filip Andersson på väg tillbaka. Och, och, och där verkar man ha hittat en stabilitet och jag har varit inne på det här i Landskrona den tidigare Att ute till höger har det inte heller varit självklart. Det har varit Hampus Färm, det har varit Dennis Olofsson, Jonathan Asp Asp har varit där. Och nu var det Hampus Färm som vi spekulerade om i förra veckans avsnitt. Att han nog kanske skulle kunna få chansen att starta igen. Eftersom han hade gjort mål då två stycken i U21-matchen. Innan den här matchen mot AFC Eskilstuna. Och den enda position som har varit fast... Det är ute till vänster, Alexander Tekatsch, som ju har varit riktigt bra. Och Marian, du valde ju, eller du, du skrev ju om honom och lyfte upp honom som en, en spelare som faktiskt förtjänar mer beröm än, än, och skriver i än vad han kanske har fått genom åren.
3: Jag men av flera skäl faktiskt. Dels så, så, så har han ju börjat säsongen eh, utmärkt. Eh, sätter inte fötterna fel. Jag, jag kunde inte räkna till någon gång till AFC, i AFC, mot AFC. Eh, är nyttig, följer med framåt och värderar också väl när han ska gå framåt eller när han ska falla av. Uh, och sen så är han ju uh, en av de här spelarna som har spelat i Boys längst han debuterade 2012 uh, idag är han 27 år uh, uh, jag menar 10 år senare han spelar Tio år i Boys alltid tillhör Boys kom från Vormo och uh, kan klubben är klubben till stora delar och uh, det är ju en sån spelare som man vet också att han går igenom eld och vatten för Boys och när han dessutom har börjat så pass bra som han är så, 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 så drar han oftast med de andra också i miljö. Han gör sina spelare bättre om jag säger så. Så ska vi inte glömma, vi kan väl glömma, ne, ne, nämna också att man har en stabil Pierre till och det är Amercadora, en målvakt. Det är, det samspelet mellan vaktlinjen och målvakten ser man också. Det är väl oljat om jag säger så. Sen kommer Bois åka på, på pumpen och kanske få. Euh, lite jobbigt i slutet av serien när allt sätts på sin spets men då har man å andra sidan byggt upp en liten buffert här euh, ja det ser väldigt solit ut för att använda ditt ord Mattias Alexander Tekac
1: Amir tal- och fokusera lite mer på de spelarna, vi fortsätter på Tkach först, är ni sugna på att höra vad Alexander Tkach har att säga om sig själv och sin start på säsongen Ja, ja är det är ja, men då lyssnar vi på honom Först ska du få en fråga Som du kanske har fått många gånger Men som vi undrar mycket över För att uttala det rätt Hur säger man ditt efternamn?
0: Ja den är tuff eh, T'catch T'catch? Ja yeah, men det låter bra tycker jag Jag har fått höra många varianter i mitt liv Så det funkar alldeles utmärkt
1: <laughs> Så, så om, jag, om jag säger så catch då är det okej okay med dig? Ja yeah, men det blir jättebra om vi börjar i det stora och går in på det lilla. Nu menar inte jag att du är liten i ditt spel. Men om vi tittar på Landskrona Boys i stort starten så här långt. Jag förmodar att ni är nöjda, mer än nöjda med det poängmässiga utfallet.
0: Ja, det stämmer som du säger. Både jag och de flesta laget har känner oss väldigt nöjda med de första matcherna i serien. Det jag gillar är att vi, vi ber om inte vi ber om ursäkt för att vi är tillbaka och vi är ubesegrade efter de fyra första matcherna och en dag så känner vi att vi har mer att ge. så Det är ett väldigt bra go i laget tycker jag. Alla är hungriga Sen är vi såklart ödmjuka och vet om att det är tuffa matcher som väntar men vi krigar på och ger hjärna till varje matcher.
1: Och du ingår ju i ett väldigt starkt försvar. För ni har bara släppt in tre mål så här långt. Och det är inte så många lag som har så bra fasit. Vad är vad är styrka? För ni har ändå skiftat en hel del i backlinjen. Ja, bortsett från dig då, men på övriga positioner.
0: Ja, då känns som det har funkat bra. Och... Är som du sa, bra försvarslinje jag tycker det drar ena uppifrån. Då vi väldigt tydliga roller allihop i laget och alla springer för varandra. Så Det är kanske vi backar som har fått lite extra cred just nu, men jag tycker det är ja, mitt fält och anfallet. Även är mycket energi på hjälp att hjälpa till så det underlättar helt klart att vi jobbar tillsammans.
1: – Alexander, du är född och uppfunktioner i Landskrona och det är inte sant att säga att du alltid har tillhört Landskrona Boys, men det känns nästan så. För du debuterade 2012 i, i Boys tror jag, om jag inte är helt snett på det. – Ja, det stämmer. – Hur kommer det sig att du har varit Boys-trogen under alla dessa år?
0: – Ja, trivs väldigt bra. Ja, har varit lite upp och ner i men... Jag har alltid känt mig uppskattad eh, av eh, folket runt omkring eh, här i stan och runt om i landet som stöttar eh, Boys. Eh, så helt klart det är det en eh, stark bidragande faktor till att jag har stannat kvar här så länge. Det ja, känns motiverande att vi har tagit steget upp till Super 1 och några och Man vill fortsätta göra det bra här. Har du någon gång haft möjligheten att kunna testa på allt svenskt spel? Uh, nej, inte alls svenskan. Så inget konkret skulle jag vilja säga. vet på samma nivå men uh, jag känner att jag trivts på Arlands grund av boys. Och, uh, jag känner att jag har velat utvecklas här och hjälpa till att ta klubben framåt. Så,
1: uh. och har du någonsin varit bättre än vad du är
0: nu? Uff, uh, ja, Det är en svår fråga. Uh, jag känner mig i bra form och jag tycker att det har en bra start på säsongen här egen del också. så så har blivit lite äldre och fått lite mer rutin och man känner sig kanske lite lugnare inför match nu än vad man gjorde jämfört med flera år sedan tillbaka, så det är väl lite rutinen som börjar komma in och 27 år nu, så det är perfekt ålder tycker jag. Jag tänker att det är väl då en fotbollsspelare ska vara som bäst blandat lite rutin. Jag har kvar mycket spring i benen, så och försöker hålla ut uppe här och leverera så gott jag kan.
1: Vad är dina ambitioner med fotbollen framöver nu när du själv tycker också att du är i din prime time fotbolls åldersmässigt?
0: Ja, eh, yeah. jag gör alltid efter att nå så långt som möjligt. Just nu trivs jag väldigt bra i boys. Sen ska jag inte ljuga om att jag inte drömmer om att ta. Ta nästa steg, jag tycker det är bara fel om man inte har den ambitionen och tycker alla ska sträva efter det, att komma så långt som möjligt. Och jag är inget undantag med det, men ja, jag kör på nu här och har kontrakt med boys, och...
1: det Kanske Det jag har sett av honom genom åren och som jag uppskattar det är ju att det är ju en ständig renil fram och tillbaka på sin vänsterkorridor. Och han är ju defensivt stark, men han är också offensivt starkt. Och en fundamental pjäs i det system som, som Boyce praktiserar. Där ska ju ytterbackarna vara väldigt offensiva. Och den, den uppgiften hanterar ju ytterkats. Han har dessutom ett bra skott när han använder och när han kommer, kommer in i, i de situationerna. Eller tar ut i de situationerna. Så på ett sätt är det för mig lite förmånande att han inte spelat på högre nivå konsekvent, vilket ju är Boys smala lycka på ett sätt, att han varit klubben trogen och jag vet inte heller hur vilka möjligheter han har haft men, men kvalitetsmässigt känns det som att det är en spelare som håller för mer
2: Ja men precis han har ju haft eh, förra året åren eh, en del problem med ryggen eh. Jag vet inte exakt hur allvarliga de här problemen har varit eller om det är någonting som har spelat in i att han kanske har fastnat på den här nivån så Division 1 och pendlat med Bois att, att det, om det kan vara en förklaring till att det aldrig riktigt har, har lyft till nästa nivå men som ni säger så är ju Alexander Ticac en, en spelare som han, han är en trokännare för boys och har har spelat länge i klubben och varit väldigt stabil all tid. Om man, om man ser liksom till den här matchen i, mot eh, AFC Eskilstuna så tycker jag om man, alltså första halvlek som Marjan var inne på var väl ingen superhalvlek. Men i andra halvlek tog boys över väldigt mycket av initiativet. Jag tycker att det som har präglat boys i de första matcherna även om resultaten varit fullt godkända är att man har velat mycket, man har försökt att spela sig igenom ända nerifrån backlinjen och upp. Men i vissa delar har kvaliteten inte riktigt varit där. alltså, Ambitionen har varit större än slutprodukten. Men nu i andra halvlek så fick man till mer av ett kvalitativt anfallsspel- Och framförallt på vänsterkanten tycker jag man fick mer ytor eller skapade sig flera ytor. Alexander Tricac, en stor del i det givetvis, han har ett inlägg till Linus A. som han får en bra nick på till exempel. Målet som som de gör, Bois, kommer också från vänsterkanten så... Så det, det är ju ett väldigt starkt hot offensivt de har där i Ticaccio och, och Kevin Jensen när de spelar ihop på vänsterkanten och kan eh, skapa... Eh, nu var det skapa. Filip Olsson
3: som var där ute.
2: Ja, där ute eh, vid målet där var det ja, så. Men, men just att de, de utnyttjar, eh, utnyttjade sina styrkor eh, bättre och, eh, och fick också ytorna och. Eh, och möjligheterna att kunna eh, få ut mer av sitt anfallsspel i andra halvleken Vad jag tycker de har fått i de andra matcherna. Eh, förra eh, veckan var, var ni väl inne på eh, i podden om Borgs effektivitet. Att man har inte haft så jättemånga målchanser. Men man har varit väldigt effektiva. Eh, det är lite det jag är inne på där med, med ambition och slutprodukt. Att man har velat väldigt mycket men... I slutändan har det inte kommit jättemycket ur. Oskar Pettersson är ett exempel på det som gör väldigt mycket bra. Men i sista tredjedelen i de avgörande momenten så har det inte riktigt lossnat. Så det har varit lite för alla i laget. och Det är inte så att de har gått och öst mål i någon match. Men, men de, de gör det de vill. Och som vi har varit inne på här med försvaret, det är en styrka... Eh, och det tyder ju också när man byter eh, lite så eh, på de olika positionerna i försvaret. Att, att man har en, en trygg grund att stå på. Alla vet vad de ska göra. Och det, man kan anpassa eh, lagetagling efter förväntad matchbild och motstånd och så vidare. Så, eh, det, det kändes som att bitarna föll, eh, föll på plats här i andra halvlek mot, eh, mot Eskilsted.
1: Det var ja, mycket du tog upp här som jag fick följd funderingar på. Eh. Vi ska ju nämna det också. Du var inne på det. Zomar Almadjädd var avstängd. Kunde därför inte vara med. Men då gick alltså Måns Ekvall som tidigare varit nästan ja, självskriven. Höll jag på att säga i boys, Men inte varit det tack vare eller på grund av. Beroende på om man ser det. Att Somar Almadjädd varit så pass bra under inledningen. Men han kommer in. Och det är också en mm, försvarsinriktad spelare i, i första hand. Att man gör de här omändringarna och tvingas till det också men ändå uppträder så säkert bakåt är ju imponerande. Jag, jag vill också få in här att man vinner mot AFC Eskilstuna men fortfarande, och om man har bara släppt in tre mål och man har tagit så pass många poäng som man har gjort inte förlorat än så är det fortfarande så att man har sparkapital i den spelaren du sa, Oscar Petersson, Sebbe, men inte minst då Philip Olsson också som när han, när han får upp farten, när han får upp sin kreativitet och när han hittar rätt, ja men då kommer boys att bli ännu bättre framåt. Och avslutningsvis vill jag också säga att som du var inne på det är ju en väldigt väldigt stark vänsterkant ur, ursprungligen hur de ställer upp med Alexander Katsch och med Kevin Jensen. Så, så det finns ju Mer att ta av, och ur det perspektivet är ju poängskörden väldigt, väldigt bra för boy så här långt.
3: Det som är viktigt är också att nämna, som jag tänkte på, är att, och det har ni varit inne på också nu, är att eh, med tanke på att Mons kom in, man har skiftat om lite bara mittbackarna, Filip Andersson, lagkaptenen, är ju fortfarande inte klar för 90 minuter på det sättet som han var för. Innan skadan. Eh, men det innebär också att eh, jag tycker för att vara nykomling så har Boys eh, en bred trupp, känns det som. De har i alla fall eh, 15-16 spelare som kan gå in och göra jobbet och göra det utan att det blir eh, en jättekvalitetssänkning. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt i, i längden, i det långa perspektivet. Du har till exempel också ett jäkligt... ett ny för Erik Persson, anfallaren.
1: Som, precis, som inte kan spela för att han är skadad.
3: Precis, och du har som inte ens är med i truppen än så länge. Och, men är på väg tillbaka ska tilläggas då. Va? Och, och, och så har du då Linus Olsson då, som har fått fart på grejerna, haft lite utom med skador tidigare. Väldigt bra av forward, är hårt jobbande skapar rätt mycket på egen hand, oroar kan sysselsätta två mittbackar själv i princip du har bakom den Robin Hofse som också är, är, är absolut en forward som duger på nivå. och så har du då Erik som prestigeförvärmningen. så du har tre forward som du kommer få ut effekt av längs med säsongen, så där är man också bra klädd. så jag tycker att bredden i ett är någonting som vi pratar om nu. Men som man kanske inte har tänkt på så mycket tidigare.
1: Det var väldigt bra att du tog upp det med Erik Persson. Jag förstår inte hur det kunde falla bort när jag tog upp tog upp sparkapitalet. Det är ju den mest självklara sparkapitalpjäsen du kan hitta i hela truppen. Så bra att, att du fyllde på det där. För det får man inte missa.
2: Ja men sen så tycker jag... När ni nu har pratat om sparkapital och.
1: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon
2: som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Och ...spelare som, som har mer att ge. Så där, där nämnde några, men om, om man ska se till, till de som har varit med nu och spelat rätt så mycket, vilka som har legat på kanske sin högsta nivå. Sumar Al-Majed tycker är det, det är, han är ny på nivån och har gjort det väldigt bra. Andreas Murbeck har varit klockrens och mittback. Johan Rappo och Viktor Wielstrand har också varit gjort. De är också nya på nivån. Så de har också gjort det väldigt bra. Tekats, Ja, Det är liksom de defensivt präglade spelarna. Vi har Filip Ottersson som gjorde en fantastisk debut. Eller premiär mot, mot Varnamö. Men som sen inte riktigt har har växlat ut på det sättet det har på något sätt varit dålig men, men det, där finns ännu mer att ta av Filip Olsson nämnde vi Oskar Pettersson nämnde vi Linus R. Har, eh, har börjat komma igång med målskyttet men det finns ännu mer att ta av Kevin Jensen finns också mer att ta av han har, eh, han har gjort mycket bra men han är en, en sån spelare som också ska kunna bära ett, eh, en offensiv på ett visst sätt och göra många mål och. Så det, det finns väldigt många spelare att kunna ta ut mer av. Och det, det är inte allt för många som har som jag tycker kanske har pikat här i inledningen. Och att då få med sig resultaten är ju, är ju extra imponerande som nykomling. För när en nykomling tar i förra säsongen i Allsvenskan till exempel. Ja, de, de fick ju fileffekt effekt på i princip hela truppen. Det har ju inte Boys fått hittills Harry i ut Och ändå så har de presterat så pass bra resultat.
1: God poäng där. Och och, och också ha med sig i det stora hela. För för bara en vecka sedan så pratade vi just om den otroliga effektiviteten man har. Men att det faktiskt kanske inte sett så superbra ut i spelet. Det blir så lätt att det blir svart eller vitt. Och nu har man vunnit med 1-0. Det är ju ingen jätteseger. Man har vunnit med minsta möjliga marginal. Och sen så låter det som att allt helt plötsligt är, är vitt. Så, så bra att du får in det perspektivet att det är inte så att alla spelare har varit på sin peak för att kunna komma igenom det här. Man har tagit sig igenom det här och klarat av det bra. Jag tror att Boys är väldigt nöjd med hur utfallet blivit poängmässigt men
3: kanske inte fullt lika nöjd spelmässigt alla gånger. Vilket är, möjlighet, är möjligheter såklart om de hade stått på 3-4 poäng nu. De spelarna som ni nämnde, jag håller med, där finns mer att plocka och det vet de själva också om ju såklart. Att ha nio poäng i ryggen ha massvis med lag efter sig. Alternativt har startat som man skulle kunna vänta sig av en nykomling på en 3-4 poäng. Börjar jag börjar med då är det mycket svårare att få ut det man vill ur sitt eget spel jämfört med när, när, nu självförtroendet... Vi, de, de vet som sagt, första halvlek är inget vidare från Boys mot AFC. Men man tar sig igenom den och sen i andra halvlek så, så, så får den här tryggheten som alla har i sina positioner och i sina arbetsbeskrivningar och kollektivet. Ja, men då börjar det rulla igång. Och det, nu har man nio poäng med Falkenberg här nu näst. Ja, men, det är en jäkla skillnad nu. Då kanske då sådana som Filip Olsson... Kevin och sånt steppa upp en nivå till för att de vet att vi är ett topplag och vi ska uppträda som ett sånt. Det är den metala biten också som jag tror är väldigt viktig för att få ut potentialen. Ja
1: och slippa Slipa stressen och pressen om att ligga i botten och mm. försöka gneta till sig poäng. Nu finns ju ändå en form av arbetsro för en tid framöver. Skulle det komma fem raka förluster och Borg skulle dala ner till bottenregionen Ja men då infinner sig en stress Men den finns ju inte nu och Den ska ju inte, den ska ju inte finnas förrän det eventuellt Skulle vara aktuellt att den, den finns
3: Nej bara det kommer en förloss Säg att Falkenberg vinner med 1-0 på Eller vinner matchen på tisdag Då, då, då finns det ju fortfarande Ingen anledning till liksom, Som sagt var att arbetsrum skulle ha flögit ut Genom fönstret Bara för att man kommer ju förlora matcher Alla de här kommer ju, lagen kommer ju förlora matcher men självförtroendet finns där vi att kunna studsa tillbaka, menar jag. Och poängskörden. Och bredden i truppen. Det är inte så att jag
1: har glömt bort Amerikadora. Vi kommer till Amerikadora, men jag känner att vi ändå har pratat om nykomlingen Boys här. Vi har nämnt IFK Värnamo som nykomling också. Jag tycker det passar att då fortsätta prata om det faktum att det är ju inte ovanligt att nykomlingar... Kommer in med mycket energi, stora förhoppningar, stora ambitioner och gör resultat i början. Att båda går så pass bra som man gör nu resultatmässigt är kanske överraskande då. Men men att man ändå inte bara är strykpåsar är inte överraskande.
2: Det man ofta ser som en nyckel för nykomlingarna när de kommer upp en serie är ju de lagen som vågar hålla sig till sitt system har betydligt större möjlighet att lyckas än vad lag som ska anpassa sig till en ny nivå eh, har. Eh, ofta är det ju någon slags eh, falsk bild man har av när en nykomling kommer upp att de måste eh, lära sig och försvara mycket mer. För, för när man har vunnit en serie har man ju ofta varit det, det, bästa, det bäst spelande laget. Och byggt sin sin, matchplan utifrån det. När man då kommer upp som nykomling. Så är det vissa lag som ofta faller i fällan. Att man man börjar backa hem. Man har för stor respekt för de andra lagen. Som har bättre spelare. Och då då tappar man ju sin identitet. Och och, och då, då hamnar man ju i situationer. Som man inte är van vid sen tidigare. Här ser vi ju boys som som håller stenhårt på sin strategi, det kvittar om det så är, är Öster eller eh, Torns IF de möter så börjar de ju rulla från backlinjen och försöker komma fram den vägen eh, precis, eh, precis som de vill göra eh, varnar med också en sån eh, nykomling eh, som, eh, som vann på eh, ett, eh, ett bra system och som har Hållit fast vid det här. Jag det igen att Jag är trots allt väldigt förvånad över att varna med att gå och så pass bra. Eh, med tanke på deras. Eh, de var rätt svag försäsong. Och sen så tappade de sin bästa anfallare. Och de var inte bra i premiären mot Bois. Men de har också stått fast vid sitt system. Och, och vågat tro på det de gör. Och det, det tror jag skapar mycket mycket bättre förutsättningar för en nykomling. Än om man ska börja anpassa sig och backa hem och, och förändra sin, sin spelstil radikalt som, som vissa nykomlingar riskerar att göra när man kommer till en ny nivå och, lite, ja, man, är, man är osäker på var man står liksom. Nu Sen är inte jag säker på att
3: boys har så mycket sämre spelarmaterial än vad många andra konkurrenter har Där är det rätt mycket erfarenhet Vi nämnde ett catch och sen är det många andra spelare också som har varit på denna nivån om jag säger så och testat och så i mycket sämre material tror jag inte man har än många konkurrenter
1: Nej, så, så kan det mycket väl
3: vara rätt många jämnbörjade jag tror jag, så då, då handlar det som Sebbe säger, alltså att då är det avgörande på hur länge man har nött in ett system och hur länge spelare har spelat ihop sånt är ju sånt som kan göra skillnad i så fall för att jag menar, spelare på denna nivån, de springer lika mycket. De flesta orkar springa lika mycket. Det är mycket fysiskt spel, det är mycket kamp, mycket vilja. Att säga att ett lag är tekniskt överlägset och spelar ut via, tack vare sitt passningsspel andra lag. Det är väldigt sällan förekommande här tycker jag. Där blir ju skillnaden tydligare i allsvenskan ju. Men så att det har ju där är ju då systemet avgörande Absolut Nu har någon har kommit in Fem matcher i serien Det är
1: ungefär den perioden där Sötebrödstiden Är över Nu prövningarnas tid börjar Från omgång 6 ja, så, så strikt det är jag inte Men det, det passar bra att säga det nu I alla fall Från omgång 6 så är prövningarnas tid Och då får vi se hur Bois hanterar det när när det eventuellt kommer motgångar också på resultaten.
3: Det som är spännande, nu slänger jag ut en fråga, för planerna kommer ju bli bättre. Kommer det gynna eller missgynna Bois? Det
2: kommer att gynna boys till 200% skulle jag säga. Jag så, så pass. <laughs> inte, inte bara 100% utan 200%. 200%. Nej men för Bois bygger ju sitt spel efter marken. Man vill ju rulla igenom och utnyttja, utnyttja, utnyttja sin, sin passningsskicklighet en som spelare som Zomar al på mittfältet till exempel som är väldigt bolltrygg. Jag tycker boys har lidit och det kan också vara lite en förklaring till att vissa matcher eh, att det har, har sett lite sämre ut rent eh, kvalitetsmässigt att eh, planen på Landskrivna IP framförallt då, ju har varit direkt undermålig. Nu ser jag den... Det är
3: Billy Magnus har varit ute till och med och kritiserat. Ja, ja. Och berömt nu också ska vi säga. Och berömt ska tilläggas, ja. ja.
2: <laughs> Nej, men så, så att när planerna blir bättre och... Eh, och Boys får bättre, alla lag såklart får bättre förutsättningar och, och rulla boll så tror jag att det gynnar Boys som ju är ett, ett passningsorienterat lag i grunden och inte något, något krigarlag på det, på det sättet. Så det, det tror jag absolut är en fördel för Boys att, att planerna blir bättre.
1: Det blev en lång parentes här som inte var en parentes men från det att jag nämnde Alexander Tecats till Americadora. Nu är det hög tid att återvända till Posten och Americadora. För du, Sebbe, har tagit fram lite statistik här också, kollat på hur, hur den har skött sig rent siffremässigt.
2: Ja, med, vissa människor gillar statistik, andra tycker det är helt meningslöst och säger ingenting för det resultatet på tavlan som spelar roll i slutändan. Jag är, jag är väl någonstans mitt emellan i den debatten. Men eh, några lite så... Mer basic siffror. Antal skott som han har fått på sig: 22 stycken här på de 5:18. Det är femte flest av målvakterna i Superettan Kan man ju tycka lite både och om. Det är ju ändå ganska många skott i jämförelse med många andra målvakter. Samtidigt har näst flest räddningar, vilket ju, ja det är, det är ju jättepositivt för Amokadora givetvis. Det är klart att han kanske kan plocka bort vissa skott, om man ska se det till vad som är optimalt att släppa till så att säga. Men alla våra summerande intryck är att Borgs har haft ett väldigt stabilt försvarsspel och det är ju Amokadora självklart en del av också en målvakt. Alltså AFCs
3: avses avslut till exempel, ska bara komma in här snabbt, är att de, de, de kommer ju faktiskt från distans de som var på mål. Och de kommer tämligen ofarliga. Alltså, så man undrar, de här 22 avsluten har ju inte kommit direkt att det 22 avslut inne i eh, området, straffområdet.
2: Nej,
1: men då finns ju en annan kategori som kanske avslöjar en del annat, Sebbe.
2: Ja, jag kikar på en kategori här som är reflexräddningar. Alltså när skott som då kommer från lite och hål lite svårare skott att kunna ta och där är faktiskt Amokadora etta i superrättan i den ligan, 68,42% i räddningsprocent på, på dom avsluten ganska klar ledning framför om det var Jönköpings södras Frank Pettersson kan ha varit som låg tvåa i den kategorin och det är ju imponerande siffror för Amokadora som ja Alla de här siffrorna tyder helt enkelt på att Amokador har gjort en väldigt bra start till Superrätten. Vi, vi pratade ju om honom. Eh, jag vet inte om Superrätten hade hunnit börja eller om det var precis innan den skulle börja. Men vi sa ju nämnde anfallspositionen och vi nämnde målvaktspositionen som två frågetecken som måste bli till utropstecken. Eh, än så länge har ju Amokador varit ett utropstecken även om... Om han har hållit ganska låg profil i sig. Det är inte så att han har räddat en massa poäng med några superräddningar. Men det är också en styrka att att som målvakt styra sin backlinje. Så att skotten man får på sig inte inte kommer från helt öppna lägen. Så att man styr rätt sin backlinje så att skotten man får på sig är är möjliga att ta så att säga. det är det stort plus till Amar Kadoras inledning i Sydberätten.
1: Kadora är ju en, som siffrorna visar en reflexstark målvakt, målvakt vass på närsituationer. men han är också duktig med fötterna vilket inte nog kan betonas i det sättet. Boys vill spela när man rullar igång bakifrån, så han har, ju en, han har ju en funktion som en extra försvarare kan man säga också, som bygger upp spelet
2: Ja, han är där finns en kategori också med hur många gånger en målvakt lämnar sitt straffområde alltså när, när laget anfaller givetvis och då är Amokadoura den som har lämnat straffområdet näst flest gånger av alla målvakter i Superettan, alltså Så han tar ju ofta en lite högre utgångsposition och finns med som en resurs i, i spelutbyggnaden också.
3: Vilket i sin tur också innebär, precis som det var mot Eskilstuna i andra halvlek, eh, där man, backlinjen stod högt upp, eh, återrövringsrätt. Eh, alltså det här boys vann bollen tillbaka väldigt snabbt från Eskilstuna på Eskilstunans planhalva och kunde starta ett nytt anfall sen så blev det ju naturligtvis så att Eskilstuna lyfte fram allt de sista 5-6 minuterna sig till forcera så, så brukar det ju bli men då tycker jag boys redde ut det ganska bekvämt men det som var imponerande att man kunde få sånt tryck i andra halvväg var också att man vann tillbaka bollen för att man stod vågade Stå högt med laget. Om vi ska säga någonting också om den kommande
1: motståndaren Falkenberg så kan vi först och främst konstatera att Falkenberg ramlade ur allsvenskan. Efter att ha sagt det så kan vi också konstatera att Falkenberg inte har öppnat superrättan särskilt starkt. Nu vann man senast, men det har varit en tung, tung återkomst för Falkenberg i så här långt. Vad vet vi mer om Falkenberg, förutom att den tränas av, tränas av Ja, Seklund.
2: Det är ett lag som har eh, på sätt och vis ändrat lite strategi, känner jag. Eh, man har lånat in en hel del eh, yngre spelare från... Allsvenska klubbar, Kalle Björklund från Hammarby till exempel, Backen som Ladrian, Mittfältaren från Malmö, Adam Bergmark-Vibar som kommer från Djurgården. Så det det är ju ett annat Falkenberg än det vi är vana att se i Allsvenskan samtidigt har man också behållit någon slags domme sen förra säsongen så det är, ja, på förhand så trodde jag inte att de skulle jag tror jag tippade de sexa i tabellen att de skulle vara strax efter toppen för jag tror inte att, att de gör den här alltså stutsar tillbaka på det sättet som de har gjort när de har åkt ut tidigare men de, de har ju ändå på något sätt underpresterat vad man vill säga sett till, sett till vad det ändå finns för kvalitet i laget så lite överraskande svag start. Men ja, så det, det, det kan bli en rätt så spännande match att se, se var Falkenberg står nu när man får möta ett pojke som har imponerat här i Superrätten.
1: Kanske lider man av att Kalle Johansson mittbacken drog vidare till IFK Göteborg.
2: Ja, det är klart att, att det finns, finns där att man inte har, man har släppt in åtta mål på fem matcher det är näst flest i serien här ja, Örgryter och Vasalund har släppt in 10 Vasalund släppte väl in 5 i premiären eh, så det är ju klart att det, det är en tung pjäs att ersätta eh, men samtidigt så har ju Falkenberg då, då, man känner ju ändå det, det är Hasse Eklund som har varit där i 100 år i princip som är tränare och en, det är en hel del som också är kvar så någon slags grund Bör man ju kunna återanvända. Men, men ja, det, nej, jag är inte helt eh, imponerad av Falkenberg. Jag eh, trodde inte riktigt heller på dem. Men då det. har ni en
3: skillnad än det ni sa. att eh, Boys bästa nyförvärv inför återkomsten in i superrätan är kanske systemet. Falkenberg sin sida. Ja, men de har ju Hasse Eklund som antagligen... Spela efter sin modell, kommer alltid att göra. Men då är omsättningen i truppen istället väldigt stor. Och då har du det där liksom också med Boyce, där är flera spelare som har spelat ihop i ett par säsonger. Så att eh, det. Är, där har ni skillnaden kanske då. Va? Jag
1: ska säga också bara till den här matchen: Sommar-Almageddad är alltså inte längre avstängd utan finns tillgänglig för Billy Magnusson och Max Mölder. Så vi får se om han kommer tillbaka in på planen direkt i startelvan eller om Mons Ekvall får fortsätta. Ja, Linus Olsson lär få fortsätta i anfallet efter att ha gjort två mål nu och även med det Boys bästa målskytt. Sen får vi se om det blir några fler förändringar i startelvan.
2: Ja, just om man ser till mittbacks eh, på om man byter eh, så mellan Viktor Wallström och Johan Rapp så, och även högerbackspositionen så vågar ni inte. Uttalar mig för mycket om, eh, om vad som kommer att ske där. Jag skulle dock tro att Zomar Almadjed går in igen på mitt eh, mittfältet. Hans eh, prestationer där har ju varit, eh, som vi varit inne på, väldigt imponerande. Så det skulle förvåna mig om inte han eh, eh, återtar den platsen direkt. Det, det tror jag absolut att Just med
3: tanke på att eh, de möter ett lag som åtminstone är fram till snö har eh, inte fått sin eh, försvarsorganisation på plats. Ramarna för den. Så är ju en mer kanske offensivt lutat mittfält. Där boys kanske får eh, möjligheter eh, att eh, öppningar. Då är det kanske med lite mer defensivt. Lite mer sköld åt mittbackarna. Så kanske det blir lite mer framåtlutat boysa. Ja. Skulle jag t- tippa ja.
1: Och den matchen spelas alltså på ip på
3: tisdag. Nu brukar jag ha för en vana att dra resultat. Och kommande match hjälm, så Kanske vi ska dra det också.
1: Ska vi göra det?
3: Ja gör vi. Jag får,
1: får jag plocka fram det här framför mig. Jag har inte alla matcher i, i huvudet. Men det är snabbt fixat. De kommande, kommande omgången då. Akropolis möter Örgryte. Brage möter Norby, Sundsvall tar emot Vasalund. Hf möter Österhemma. AFC Eskilstuna som Boys tvålade rit så stort med 1-0. Möter Jönköpings södra. Västerå ska ta sig an succé i IFK Värnamo. Gais möter Trelleborg. Får vi se om Trelleborgs eh, nolla i förlustkolumnen står sig. Och Boys
3: möter Falkenberg Alltså med lite nu, nu är det såklart en massa om här Men säger att boys skulle följa upp Med en ny seger här eh, Och då, då, då kan ju Faktiskt avståndet redan efter sex omgångar vara ner till de där Farliga sträckorna om vi säger så Någonstans mellan åtta och tio poäng Det är väldigt mycket Efter sex omgångar att man får den marginalen Och så många lag mellan sig då snackar vi arbetsrör också. Fortsatt mm. arbetsrör.
1: Boys har just nu fem poäng ner till kvalplatserna och hela sju poäng ner till nedflyttningsplatserna. Precis. Så det är redan ett ganska.
0: Ja, ganska... många lag
1: emellan, sig. Ja, ja, det har man ju som Boys ligger fyra.
0: Mm.
1: Nåväl! Vi fortsätter att hårdbevaka Boys. Ni vet. –var ni läser och lyssnar till oss. Länskrona Boys-podden tackar så mycket för den här veckan.
0: ogens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 65209 klart till halvklart och chans till vinst 41101 avtagande denna med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna.
2: Oavsett när sommar kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48
1: miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.